0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Andrés habla de Fórmula 1 Hoy vamos a comentar lo que ha sucedido en la carrera, una carrera típica que nos ha dejado cosas extrañas cosas que no nos esperábamos el día de ayer que hubieran sucedido pero pues así es la Fórmula 1 y eso es lo maravilloso de, de este deporte Vamos a primero empezar con el podio, si les parece eh, vamos a con una grata sorpresa uh, Felicitaciones para Esteban Ocon Que se convierte en un ganador de, de un gran premio de la Fórmula 1 Una gran carrera de Esteban Ocon Aprovechando las circunstancias que sucedieron en la, primera, en la primera curva de la carrera Hoy en la pista de Hungría con lluvia, mojada Sabemos que es... Casi es de las carreras más esperadas del año por esta condición de que casi siempre llueve en, en el húngaro ring. Y el día de hoy no fue la excepción. En la primera vuelta, en la primera curva, eh, Valtteri Bottas hace otra coincidencia. Otra terrible coincidencia para, para Red Bull. Porque... Recordemos que Botas arrancaba en el segundo lugar el día de hoy, se queda patinando la pista, no alcanza a tener la aceleración máxima. Eh, y comete una tontería, comete un error, no frena a tiempo para evitar la colisión con Lando Norris que ya se había clavado en ese tercer lugar, perdón, en el cuarto lugar, eh, había desplazado. Habiendo desplazado a Botas hasta el quinto lugar, sabemos que Norris es una fiera, ataca con todo. Y hubo momentos en los que llegó a estar en el tercer lugar peleándole a Chico Pérez. Chico Pérez muy bien por afuera evitando los contactos. Toma la, la parte externa de esa curva. Eh, Lando Norris iba por, por adentro. Lando Norris muy bien frenando a tiempo para... Pues para evitar una colisión con Chico Pérez. Para evitar algún un Hamilton en Silverson. Y Bottas no frena tiempo. Se lleva puesto a Norris. Norris a su vez se lleva puesto a Verstappen. Y después de llevarse puesto a Norris. Eh, termina pegándole a, a Chico Pérez en el costado derecho. Lo saca a la pista también. Eh, con daños severos los, los dos Red Bull. El, el Red Bull de... De Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera. Eh, una lástima por Checo Pérez. Y Frestapen, con daños muy severos en su monoplaza, tuvo que tuvo que aprovechar la bandera roja para hacerle unas reparaciones ahí, pegarle una cinta masking. <ríe> por ahí eh, pegarle un chicle, una, un pedazo de, de aluminio o lo que fuera, para poder eh, reparar decentemente el daño que había sufrido en la parte delantera, perdón, en la parte derecha, en la parte media, el fondo plano se había afectado, la aerodinámica se había afectada, eso afectó totalmente el, el manejo de Verstappen, le eh, son muchas coincidencias, bueno, solamente han sido dos, pero eh, son muchas que, que sucedan así, otra vez no se ve intención de, de botas, hubiera sido dificilísimo que que estuviera entre de sus planes acabar así con, con verstappen y con Pérez, pero son coincidencias o son situaciones totalmente evitables, tanto con Hamilton en Silverstone como con Bottas aquí en, en Hungría, me parece que la FIA debe revisar los daños que se que fueron consecuencia de estos, de estos errores de esos dos pilotos, los dos pilotos de Mercedes, me parece que deberían ser... Eh, pues no sé, suspendidos por lo menos una carrera, porque, vamos, no son no son daños eh, que cuesten dos pesos repararlos, es una fortuna en la que se gastan los equipos en poder reparar el, sus monoplazas, esta vez afectó a tres monoplazas directamente Valtteri Botas el más dañado el de el lendano Norris y el propio eh, carro de, de Valtteri Botas. eh... Pero también Red Bull viene de gastar más de un millón, un millón y medio de euros aproximadamente en la reparación del, del carro de Verstappen. Otra vez vuelve a tener daños y vemos eh, que Red Bull está herido. Eh, no pudieron recuperar la aerodinámica que venían manejando en, en, ese, en ese auto de Verstappen y ahora, y ahora esto otra vez. ¿Y quién le va a, pegar, quién le va a pagar a, a Red Bull los daños? Y vuelvo a insistir, son errores totalmente eh, que no tendrían por qué haber pasado. Son imprudencias de Hamilton y de Bottas. Eh, un desastre lo de Mercedes. Eh, de plano, eh, la FIA tiene que hacer algo para, para que se tengan estas situaciones, para que vayan más concentrados los pilotos. Eh, bueno, y esto lo aprovecharon claramente los pilotos que venían un poco a la mitad de la parrilla de salida. Y también hubo un accidente eh, entre que provocó Stroll. También una, una maniobra muy tonta de Stroll. También debería ser sancionado. Porque, ¿cómo es posible? O sea, no se necesita ser un genio, no se necesita ser piloto de Fórmula 1 para saber que el agarre es menor cuando la pista está húmeda, entonces Stroll no quiere frenar, <ríe> se sale de la pista, toca el pasto, pues obviamente va a perder el control de su monoplaza, pierde el control del, del auto y se estrella contra el Charles Leclerc y también le echa a perder la carrera a Charles Leclerc, también pega con Richardo, hace que dé una voltereta a Richardo, eh, un trompo perdón, eh, pudo ver, pudo continuar Richardo no tuvo grandes daños en, en el auto pero otro otro error tonto de, de Stroll y la FIA pues que va a hacer le va a poner 10 segundos y si casi Hamilton casi mata a Verstappen y le puso 10 segundos de penalización o sea, acá con más razón es más ni siquiera van a alcanzar los 10 segundos solamente le van a decir sabes que te quitamos un punto de tu superlicencia y tú puedes seguir como si nada compitiendo. Yo creo que ya debe de poner un alto la fia a estos, estos errores que, como vuelvo a repetir, son errores totalmente vitales Deben de, de manejar con mayor prudencia. Pero bueno, eh, como les mencionaba, pues Esteban Ocon, Sebastián fettel mismo Carlos Sainz, eh, Gasly sunoda los Williams se eh, vieron beneficiados con esta situación y pues todos aquellos autos que evitaron las colisiones de la primera curva se, se vieron beneficiados con, esta, con estos accidentes que pasaron y ya les decía una gran carrera de Esteban Ocon defendiendo su posición con, contra Sebastian Vettel que lo estuvo atacando durante toda la carrera pero no pudo rebasarlo también sabemos que es muy difícil rebasar pues en cualquier circuito de la Fórmula 1 especialmente en este húngaro ring fue muy difícil adelantar. Porque también la cercanía de los carros. Hace que pues todos puedan activar el DRS. Y sabemos que. Yendo atrás de un carro. pues eh, Hace que tu. Que tu manejo de los neumáticos. También se complique. Porque se empiezan a calentar. De más los neumáticos. Eh, hay que ser muy inteligentes. En esta pista para poder rebasar. Y Sebastián Fete no pudo. Con, con Esteban Ocon. Una gran carrera de Esteban Ocon. Y lo que. Eh, estoy contento por él Tengo que confesar que no soy Un, un fanático de, de Esteban Ocon eh, Por ahí eh, Sobre todo lo que, lo que Se vio en la, en la serie de Netflix Try to Survive En la temporada 1 donde eh, Se queja de, de Chico Pérez eh, Y pone un poco En evidencia la la injusticia que hay en la Fórmula 1 por, porque se apoya a pilotos que tienen dinero más allá de, de que si puedan o no tener talento eh, parece que esas quejas son pues están de más porque vamos eh, Ocon Hamilton el mismo Chico Pérez Chico Pérez no no, no noticias para Ocon pero si bien tenía un estatus económico eh, alto aquí en México, no tenía el dinero para entrar a la Fórmula 1. Eh, sin embargo, Chico Pérez se hizo con los amigos, con los patrocinadores adecuados. Y que también hay que decirlo, que los patrocinadores no van a invertir en... Son empresarios, son empresarios muy inteligentes y no van a invertir en algo que no les regrese dinero. No van a tirar su dinero a la basura. Entonces... Eh, pues los empresarios apoyan al talento también. Algo vieron en Chico Pérez que lo apoyaron y le dieron eh, su apoyo, su dinero, su respaldo. Y estaba no con, eh, aunque sí fue muy sufrida su entrada a la Fórmula 1. Eh, pues lo mismo, ahora está en la Fórmula 1 porque se supo hacer los amigos correctos. Ahí está Toto Wolf, que es su representante y que le pudo conseguir un lugar en Renault, que ahora es Alpine y así es esto, Hamilton también no tenía mucho dinero eh, también tuvo que sacrificar algunas cosas a su familia sin embargo ese gran talento que, que tiene y lo, lo apoyaron muchas personas las personas correctas, las personas con los recursos monetarios y ahí está eh, solamente son pocos los pilotos que pueden pagar totalmente su, su entrada a, a la Fórmula 1 el caso de Stroll eh, que también tiene un gran talento. Eh, el caso de Mazepin y de Latifi, que esos son pilotos que, que carecen de talento, pero que tienen todos los recursos económicos para estar en los equipos donde están. Pero son muy pocos en realidad los pilotos que pueden pagar totalmente su acceso a la, a la Fórmula 1. Eh, por eso no soy muy eh, adepto a, a, a Esteban Ocon. Eh, me parece un buen corredor pero con esta parte un poco inmadura y un poco de, de hacerse la víctima cuando no lo es, eh, son las que me hacen un poco eh, no, no ser partidario de su movimiento. Eh, también últimamente, tengo que decirlo, lo he visto mejorar bastante, ya no cometen las mismas eh, barbaridades dentro de la pista, ya ha ido mejorando ese aspecto, donde no... Donde no respetaba las banderas azules, se quería deslapear en solo y terminaba afectando la carrera al que iba ganando, eh, donde en las clasificaciones eh, cometía errores al salir en la pista. Eh, pero ha ido mejorando mucho esa, esa situación, y qué bueno por él, y qué bueno que haya ganado esta carrera, una gran carrera de Esteban Ocon. Sebastián Fettel que llega en un segundo lugar que tal vez no le llega, no le sabe tan. tan dulce porque sintió que haber pudo haber terminado en primero. Pero ya es es bueno. Lleva dos podios en este año. Si no me equivoco. Y muy bien por Sebastián Fettel. El tercer lugar. Eh, Hamilton. Hamilton. Eh, es de risa lo de Hamilton. Eh, le sufrió mucho para llegar al tercer lugar. Porque Alonso. Eh, en las últimas vueltas. En las últimas 20 vueltas. Alonso iba en quinto lugar. Y Hamilton iba en. En, perdón, Alonso iba en cuarto lugar y Hamilton iba en quinto. Para poder rebasarlo, le tuvo que sudar, tuvo que esforzarse al máximo Hamilton. Porque sabemos que Alonso pues, eh, es, un, es un experto en las pistas y e iba a defender con, toda, con todo ese, ese cuarto lugar. También para retrasar más a Hamilton y evitar que llegara a darle molestias o con... Y Hamilton se queja de las maniobras de Alonso. Esta es la parte que me da risa. Se queja de las maniobras de Alonso y dice que es muy peligroso hacer esas maniobras a esas velocidades. <ríe> es ridículo de Hamilton que se queje de, de algo que él hizo en Silverstone, que ha hecho durante toda su carrera. Es, es, eh, es hilarious, dirían los, los ingleses. es pues Demuestra la actitud antideportiva que tiene Hamilton y que tiene Mercedes Verstappen eh, lo dijo muy bien en la conferencia de prensa previa al, gran, a la clasificación de ayer, no recuerdo una conferencia de prensa esta semana eh, dijo que mostraron realmente quiénes son los de Mercedes y estoy totalmente de acuerdo eh, Hamilton no es un buen ganador festeja cuando efusivamente cuando ha mandado a su principal rival al hospital. Eh, no es un buen perdedor. Lo hemos visto sacarlo dos veces de la pista Alex Albon. Lo hemos visto hoy quejándose de las maniobras de Alonso. Eh, a mí este tratito ya no me convence de que siempre se queja de que llega cansado, de que dio máximo esfuerzo. Eh, Hamilton es un tipo muy antideportivo. Ya fuera de las pistas. Eh, parece que es buena su, su intención, su movimiento de tratar de evitar el racismo, eh, pero dentro de la pista eh, hace muchas tiene muchas artimañas y muchas mañas que, que emplea. Y que creo que ningún campeón de la Fórmula 1 se va, se va exento de, de esos juicios, porque recordemos que Michael Schumacher era algo de lo mismo. También uh, se valía de todo lo que de lo que podía usar para poder ganar. Y Hamilton eh, es lo mismo. Eh, también se, se, se vale de todo lo que puede usar para ganar. Ayer en la clasificación. Realenta el paso para no dejar pasar a Verstappen. Verstappen sabía que si pasaba a Hamilton. Pues Ham le iba a dar una le iba a dar succión a, a Hamilton. Para poder mejorar su tiempo. No podía quedarse tan junto con él. Porque pues Hamilton en cualquier momento iba a detenerse y le iba a afectar su vuelta eh, y Hamilton sabiendo esto eh, iba a medio kilómetro por por cada 10 horas y le echó a perder la, la última vuelta en la Q3 a, a Verstappen para asegurar la pole position eh, también ahí de paso afectó a Checo Pérez que ya no pudo sacar la última vuelta afectando la clasificación de los demás pilotos eh, pues sí, se, creo que se vale usar todos esos trucos eh, Lo que sí no se vale es eh, Cuando te señalan las críticas y, y te señalan tus errores Hacerte el desentendido y decir que, que tú estabas correctamente Que esa era tu línea Que es totalmente válido eh, salir en Q3 Y después quejarte de esas mismas cosas cuando te las aplican en contra. Un tipo muy antideportivo Hamilton, que ahora termina en tercer lugar. Y que termina esta primera primera parte del campeonato eh, en la primera posición del, del campeonato de pilotos. Después vemos a Carlos Sainz, que no pudo sostener el ritmo al final. Esa Ferrari perdió el rendimiento en las últimas vueltas. Luego tenemos a Fernando Alonso, que hizo una gran carrera, como ya les decía, deteniendo a Lewis Hamilton. Eh, muy muy contentos se deben sentir los españoles ahora por, por ese cuarto y quinto lugar. Eh, sabemos que los españoles defienden con todos sus pilotos. <risa> También tenemos a Pierre Gasly en la sexta posición, que le quitó el punto de la vuelta más rápida a Hamilton. Ahí haciendo equipo con Red Bull Alpha Tauri. Una gran carrera también de, de Pierre Gasly, hay que decirlo. Eh, después tenemos a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda que, pues como les venía diciendo, se vio beneficiado por este por esta situación de, de los accidentes. Luego tenemos a Nicolás Latifi. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Nicolás Latifi en zona de puntos, en octavo lugar. Y, quién lo diría, eh? Adelante de George Russell. George Russell, noveno lugar. Eh, muy contento por estos dos pilotos. Me siento muy, muy, eh, pues creo que esa fue de las partes positivas de la carrera. Que pudieran al fin sumar puntos en, en en, Williams. Y con los dos pilotos. Y bueno, que George Russell, creo que sobre todo George Russell se lo tenía bien merecido. El día de ayer no lo fue también en la clasificación. Tuvieron muchos problemas con esos Williams. Pero el día de hoy aprovecharon las circunstancias y hay que estar allí. Y qué bueno por los dos pilotos de Williams. Eh, qué bueno pues Joe Russell, que venía peleándolo con más efusividad, con más tiempo que, que la Latifi. Qué bien por Williams, que por fin vuelvan a sumar Y ojalá que de aquí en adelante todo sea mejoría para ellos y que puedan regresar a esos puestos que les pertenecen en, la, en los primeros lugares de la parrilla. Después tenemos a Max Verstappen, que como les decía, tuvo severos daños en la aerodinámica de su, de su monoplaza y que ya no pudo remontar tantas posiciones. Sufrió mucho para rebasar a Richardo. Eh, una mala carrera para Max Verstappen, que alcanzó a rescatar aún así un punto. Un punto que será importante en la lucha por el campeonato de pilotos. lo tenemos aquí mi Raikkonen y a Daniel Richardo, que ya no pudieron sumar puntos. Y que, bueno, decepción otra vez de Daniel Richardo. No sé si lo afectó también ese toque que tuvo con, con Stroll, con Leclerc. Bueno, esa carambola que, que provocó Stroll. Eh, después tenemos a Mick Schumacher de una mitad de carrera, primera mitad de carrera muy buena, donde defendió la posición contra Hamilton y contra, contra Verstappen muy bien. Pero después cayó el rendimiento del Haas. Ayer le dio un tremendo golpe en la práctica 3 antes de la clasificación. No pudo clasificar. Salió en último en, el, en la parrilla el día de hoy. Pero muy bien. Eh, Mick Schumacher defendiendo su lugar. Y pues haciendo lo que puede hacer con un Haas. Luego tenemos a Antonio Giovinazzi. Que le dieron 10 segundos de penalización. Al igual que a Kimi Raikkonen. Mal día para Alfa Romeo. Pero les dieron 10 segundos de penalización. Por un golpe en la salida de los pits. Eh, un golpe... Por ahí un incidente de carrera, 10 segundos por, por esos pequeños incidentes y 10 segundos también por por casi, por provocar una colisión de 51 Gs en Silverstone. Y bueno, un chiste la, la justicia de la FIA, si se le puede llamar justicia a eso. Y pues de, de ahí en fuera todos los demás tuvieron que abandonar la la carrera, Nikita Mazepin, Lando Norris, Chico Pérez, Stroll, Leclerc y y Bottas. De aquí los dos eh, que provocaron estas situaciones. Estos abandonos fueron Stroll y y Bottas. Vamos a ver cuál es el castigo. Como les digo, seguramente serán puntos de penalización y unos puntos en la superlicencia y se acabó. no, no La FIA nunca revisa los daños. Eh, piensa que los daños se pagan solos. Y que son naturales. Y que nadie se debería quejar. Bueno. Si sí estoy enojado por esta situación con Mercedes. Porque como les digo. Ya se me hacen muchas coincidencias. Y se están beneficiando. Ellos. De una manera que no se deberían de beneficiar. Deberían ganar todas las carreras. Y deberían pelear por los puntos justamente. Pero. Bueno. Creo que también. Pues en primer lugar es. Como sea, es ese primer lugar. Ahora también van en primer lugar en, la, en el campeonato de constructores. Y pues, esto es todo por la primera parte de, del campeonato, amigos. Se viene el receso de, de verano. Nos veremos hasta el 29 de agosto en, en Spa, si no, si no me equivoco. Esperemos que Red Bull tenga tiempo para mejorar su, sus autos. Que Chico Pérez tenga tiempo para trabajar en simulador y... Y, ver, y mejorar esa clasificación que es lo que le está fallando y que Lando Norris eh, nos vuelva a, a sorprender en la segunda mitad del campeonato sumando en todas las carreras queremos ver batallas, batallas eh, rueda a rueda pero legales y, y muy bien por, por el ganador de hoy esperemos que siga mejorando este espectáculo y bueno amigos, síganse cuidando nos escuchamos primeramente Dios en, en un mes, poquito menos de un mes. Mm, hasta luego.